0: Muy buenas noches, que Dios haya bendecido grandemente este día que ha transcurrido y ya entrados en la penumbra de la noche, el Señor siga con sus cuidados con todos y cada uno de ustedes. Es tiempo de conversar con Dios para alimentar nuestra alma, vivificar nuestro espíritu y fortalecer nuestro cuerpo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ...de Dios... ...Mateo 4:4, ...Oremos al Señor Dios Todopoderoso... ...Padre amado... ...gracias Señor porque nos das la oportunidad... ...de una vez más acercarnos a ti Señor y meditar en tu palabra... ...que sea tu gracia hablando a nuestros corazones... ...abriendo los ojos de nuestro entendimiento y que sea tu palabra como semilla cayendo en tierra buena en el nombre de Cristo Amén estamos contemplando el punto 3 del bosqueo de Santiago la ayuda para los problemas Santiago capítulo 1 versos 19 al 27 y hemos venido considerando el versículo 21 del capítulo 1 de Santiago que nos dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Todas estas noches atrás hemos contemplado y meditado sobre la inmundicia y encontramos este problema tan grande en el hombre y ahora viene otro que es la malicia. La malicia indígena se considera un estereotipo colombiano. Cierto hombre fabricante de parrillas para asar arepas llega a un pueblo con sus parrillas para vender. Pero antes de ofrecer las parrillas buscó a un muchacho y le pagó para que por unos días saliera a todas las tiendas del pueblo a preguntar por las parrillas. Por supuesto en las tiendas no encontró ninguna parrilla. Cuando el muchacho terminó la tarea, dijo el fabricante, ahora es el tiempo de salir a vender las parrillas. Con voz alta pregonaba, parrillas para las arepas, parrillas para las arepas. Al pasar frente a cada tienda, los tenderos le compraban parrillas para ellos tener en su tienda. En poco tiempo, el fabricante de parrillas había vendido todas sus parrillas en las tiendas. A esto se le llama astucia, sagacidad, pero colombianamente se le diría malicia indígena. Cuenta la historia colombiana que para el año 1986 un colombiano común y corriente llamado Jaime Torres Llegó un día a la ciudad de Neiva engañando a toda la ciudad, haciéndose pasar por embajador. Este hombre Torres, astuto y sagaz, hizo que la gente lo tratara como a alguien de la realeza y le brindaron todas las comodidades, complaciéndolo en todos sus caprichos. Esta historia inspiró a Mario González a escribir un guión y a Mario Rivero, a hacer una película llamada el embajador de la india en 1986 entonces ser vivo o utilizar la malicia indígena es hacer de la astucia o incluso de otras habilidades como el engaño o la omisión para lograr objetos u objetivos o beneficio propio esto me llama la atención pues me recuerda a una serpiente que no era colombiana pero que de acuerdo a lo señalado anteriormente, para lograr su objetivo, hace uso de su viveza, de su astucia, de la malicia indígena para engañar. Su engaño se convirtió en la pesadilla eterna del hombre. Génesis 3.1 nos dice, «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer» con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En Génesis 3.13, al final del versículo, dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. El propósito de la película era sembrar la discusión de qué servía tener astucia cuando se utilizaba para el engaño antes de hacer el bien. El diccionario define la malicia como, como intención solapada de ordinario, maligna o picante con que se dice o se hace algo, como primera instancia. Segunda instancia proviene de maldad, cualidad de malo. Tercera instancia, inclinación a lo malo y contrario a la virtud. Cuarta, interpretación siniestra y maliciosa, propensión a pensar mal. Esa es malicia tuya. Quinto, cualidad por la que algo se hace perjudicial y maligno. Sexto, sutileza, sagacidad. Este niño tiene mucha malicia. Séptimo, sospecha o recelo. Tengo mis malicias de que eso no sea así. Y como octavo, palabra satírica, sentencia picante y ofensiva. En estas definiciones no encontramos una que nos incline al mal. La malicia es la inclinación a lo malo. Veamos en el contexto bíblico, según Santiago 1.21, que leíamos hace unos segundos. Malicia viene del griego kakia, de maldad, subjetivamente depravación o activamente malignidad o pasivamente problema, mal, maldad. Tiene que ver con la iniquidad, con sentimientos detestables. Hace referencia a la condición de malo, es decir, un carácter malicioso en general. Esta condición la reflejamos a diario y la representa muy clara y activamente el hombre desde sus comienzos, que su conducta era de continuo el mal. Génesis 6.5 así lo describe. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vino sobre la humanidad el diluvio como juicio de Dios. Génesis 8.21 nos dice, El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y Neemías 9.28 proporciona esta realidad en el hombre. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Me pone a pensar en la situación que estamos viviendo con esta pandemia, que la gran mayoría se ha acercado a Dios, buscando una alternativa buscando paz en su corazón. Y me asalta la duda, ¿qué va a pasar cuando ya haya paz, tranquilidad y toda esta pesadilla haya pasado? ¿Seguiremos o volveremos a hacer lo malo? El libro de jueces es bien incisivo en resaltar la maldad del hombre. Te invito a que leas el libro de jueces y seas instruido en la malicia del hombre. Sin embargo, hay unas referencias resaltantes, jueces 3.12, jueces 4.1, jueces 10.6 y jueces 13.1. Mi pregunta es, ¿cuál es, cuál es tu plan contra la maldad que hay en ti? ¿Haces de la malicia indígena una herramienta de aprovechamiento para sacarle provecho cargándote por delante a quien sea? Hay que tomar una decisión y espero sea la correcta. Amén. Dios bendiga su palabra. Tengamos unos segundos de oración al Señor En gratitud A lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas Señor de la gloria, gracias Señor por esta tu palabra Que nos muestra la verdadera condición en la que el hombre está no en la que fue concebido, sino en, la que, sino en la que está. Por la astucia de aquella serpiente, es decir, Satanás, que sembró el pecado en el hombre y generó en el hombre la pesadilla más grande de la vida, pues eternamente es condenado, es separado de la presencia del Señor, poniéndolo malo. En nuestras vidas. Pero tú viniste Jesucristo a salvar lo que se había perdido. Por eso es necesario que el hombre llegue a ti Señor con fe. Depositando toda su creencia en que tú eres el único Cordero inmolado de Dios. Para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias Señor en esta noche por tu palabra que sea Señor como una semilla y que nuestro corazón sea tierra buena donde esa semilla germine y dé frutos al cien por uno Señor recordando la salud de tantas personas Señor que, que están padeciendo enfermedades Señor y, y que están preocupados están sin una esperanza Rogamos, Señor, por la recuperación de la señora Rosalba Guzmán, la mamita de Marta Pita. Ruego, Señor, por la salud de Yolanda Jiménez, la hermana de Marinés, que tú estés levantándole de su enfermedad, estés poniendo tu mano sanadora sobre ella. Estoy rogando, Señor, por la salud de mi sobrino Emanuel, que tú le levantes completamente. Y se ha sanado, Señor. También rogando por la familia García Velázquez, por Alexander Osvald y Mildred, hermanos, que están, Señor, con turbados en su, en su mente y, y, y fastidiados por el tema del virus. Que tú estés, Señor, obrando en sus vidas y estés recordando su palabra, tu palabra en ellos, para que haya un acercamiento, una reconciliación contigo, Señor. Oramos, Señor, oro, Señor, por los familiares que están rechazando tu nombre. Que tu Espíritu Santo siga obrando y siga luchando contra el enemigo para rescatar estas almas, Señor. Gracias, oh Dios. Bendice, Señor, a mis compañeros con Valencia 87. Bendice las familias en Molino. Bendice las familias en Candelaria la Nueva. Bendice las familias en Madrid, Señor. Bendice a mi familia, a mi mamá. Dale consuelo, dale compañía, dale risa, Señor, y mucha fortaleza en sus pensamientos, en sus días. A mis hermanos, con su familia, Señor, fortaléceles y esté, esté tu mano, Señor, protegiéndolas siempre. Y esté llenándolos de provisión. En el nombre de Cristo. Amén. Versículo a memorizar durante esta semana, Santiago 1.25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia constante del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Un abrazo en el Señor Dios Todopoderoso. Les habló Eduardo Ricardo Nieto Martínez hoy 10 de septiembre 2020 por la noche. Bendiciones, mil.